0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. À cause de mon travail, je suis très présente sur les réseaux sociaux. J'aime lire la diversité des points de vue, connaître les sujets tendance, suivre certaines personnes que je trouve inspirantes et répondre aux questions des gens lorsqu'on me sollicite. J'ai attrapé récemment la confidence de l'influenceuse voyage Lydiane Saint-Onge, connue comme Lydiane autour du monde. C'est une jeune femme formidable, une athlète et une entrepreneure redoutable que je connais un peu pour l'avoir fréquentée lors d'un voyage de plein air. Bref, Lydiane est nouvellement maman. Ça fait Zoé à deux mois. Et dans une publication sur Instagram, Lydiane lance un cri du cœur. Comment faire pour arriver à tout faire lorsqu'on a un bébé tout neuf et une entreprise à faire rouler? Comment faire quand on ne peut pas prendre de congé de maternité et vraiment s'arrêter? Elle mentionne à quel point elle tente de tout concilier. Sport, travail, plein air, du temps en couple, du temps en famille, des moments avec les amis et du temps avec son bébé, bien sûr. Lydiane a donc demandé des conseils et des encouragements à ceux et celles qui la suivent. À Lydiane et tous les nouveaux parents, j'ai envie de dire, la solution part de vous. Chaque famille et couple doit trouver son équilibre, sa façon de faire. Il faut parfois se méfier de l'avalanche de conseils, trucs, suggestions et astuces qu'on l'on reçoit, surtout de gens qu'on ne connaît pas. Ça peut vite devenir un piège, un piège de comparaison, de performance et de culpabilité. Pourquoi ne pas commencer par ralentir, couper un peu de tout, sortie, activité, travail et aller à l'essentiel? Revoir ses priorités, faire un peu d'introspection, se demander par exemple « Qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie si elle se sentait comme je me sens en ce moment? » Dans mon entourage, qui est mon soutien émotif avec qui je peux ventiler sans me faire juger? Et qui est mon soutien pratique et concret pour faire, par exemple, des tâches et prendre en charge certaines responsabilités. Ces trois pistes, en passant, ne viennent pas de moi. Elles font partie de la trousse de soutien du projet Grand Ours de l'hôpital Sainte-Justine. Ce projet, lancé en janvier, porte sur la santé mentale pendant et après la grossesse pour la mère et son partenaire. Plusieurs études le disent. Pendant la grossesse, environ 18 des femmes souffrent d'une dépression légère et entre 7 et 12 présentent une dépression modérée ou sévère. Pour les pères, ces chiffres atteignent 6 à 12 Et après l'accouchement, des symptômes dépressifs peuvent apparaître. C'est le cas de 41 des femmes et de 8 des hommes, mais ce chiffre pour les hommes peut monter à 25 3 à 6 mois après la naissance de l'enfant. La trousse de soutien de Sainte-Justine se divise en trois sections. La santé mentale durant la grossesse et après l'accouchement. Quoi faire quand ça va moins bien? Et la santé mentale quand on est de nouveaux parents. Elle peut être téléchargée directement du site de Sainte-Justine et c'est gratuit. On vient de franchir le cap de deux ans de pandémie. Deux ans et dire que le 13 mars 2020, on croyait que tout cela serait derrière nous après deux semaines. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, je peux dire que mes enfants ont changé. La crise de COVID-19 les a changés. Ils ont été plus isolés, plus souvent sur leurs écrans, moins souvent dehors à faire du sport. Par contre, tous ces aspects qui peuvent sembler négatifs à première vue ont aussi eu des effets positifs. Mes enfants se sont découverts de nouveaux intérêts, ils ont appris à communiquer avec leurs amis autrement, que ce soit par les réseaux sociaux ou les plateformes de jeu, et ils se sont rapprochés. Bon, leur entente n'est pas parfaite, mais je crois qu'ils sont meilleurs pour s'écouter et se parler. Selon le psychologue Nicolas Chevrier et le pédiatre Richard Bélanger, avec qui je me suis entretenu récemment, les enfants sortent amochés de la pandémie, mais résilients. Ils ont su s'adapter et parfois mieux que les adultes les deux experts s'entendent pour dire que la situation des enfants et des adolescents sera à surveiller ces prochains mois. Comment ira leur santé mentale, leur développement, leurs apprentissages scolaires, leurs habiletés sociales, la gestion de leurs écrans et leur capacité à rebondir une fois que tout cela sera bel et bien derrière nous? Je pense qu'il faudra beaucoup d'écoute et de soutien pour les aider à s'épanouir après cet épisode terrible de deux ans qui les a privés de plein d'opportunités. Heureusement, l'heure du déconfinement a sonné. Souhaitons-nous un printemps léger, avec plus de liberté et d'occasion de se réunir, de rire, de jouer, bref, de vivre. Là-dessus, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.